0: 你很特别，也很漂亮。你最好的默契。梁静茹的《爱久见人心》在五月初的时候呢，马氏就开始来陪伴你了。感谢你来收听今天的《玻璃星球》哦。那在我们过去接近九个礼拜以来呢，我们其实每一个节目，呃，我们都有访问到一位身心障碍症的患者哦。那在搭配说一些医疗机构，或者是说有一些心理师，他们对这一些事情的想法等等的，哦，都一部分一部分的好好的来。来去做了解的一个部分啦，但是你说这个部分，因为疾病当然也存在了非常久，你说怎么可能马上就把它完结，马上就把它全部讲完的，这是不可能的事情嘛。所以了，马氏自诩我的节目一直都扮演一个让你们可以有一个初步了解，留一些皮毛上的一些有一些概念之后，我们后续如果有喜欢的，或者说我们对这一方面的议题我们有兴趣的话，我们再慢慢的下去来看哦。是在今天的节目中呢，我找到了一本书哦。其实这本书在我手上已经很久了啦。这个是报道者所来出版，的，就是张子武先生他来所来撰写的哦，叫做《我们与》。精神疾病的距离，好，那这个部分呢，也就是说，讲到一个成为一个新人，我们与一个精神疾病的距离哦，其实你觉得很远吗？真的没有很远哦，其实很近很近的。在这个部分的话，都要一部分一部分好好的来看看哦。那当然，我会截取书中一些我觉得还蛮有趣的，或者是说，我觉得书中一些蛮值得讨论的一些段落，跟大家来聊聊了。那当然，这也是我们今天节目中我们要来聊的部分。分了。当然，首先第一个部分，我们要先来聊到的，其实就是关于说这个呃主体的一个比较尤为的一个声音。精神疾病在我们所谓的一个比较正常的社会中啊，它其实长期以来是一个被诟病的存在哦。那总是不停的被代言啊，可是呢，主体出现的时候，我们真的有准备好听到这一些声音了吗？那所谓的正常与异常由谁来定义呢？那当然了，借由这个。个案之间所来讲的状况，让他们知道，其实，在世界上我们并不孤单哦。首先呢，我们要先来了解一件事情。我想，先最一开始的时候，我先问大家：当我们在讨论身心疾病，我们在讲精神疾病的时候，我们要讨论的是什么呢？光是疾病的名称哦，就分成很多种这个不同表现的一个形式啊、呃。忧郁症呢，也是我们说的这个抑郁哦，还有这个躁郁，后来就更名叫双极性情感疾患啊，精神分裂，也就是后来我们所说的这个四觉失调。那这一些呢，是根据目前精神医疗主要的依据，这个精神疾病诊断及统计手册哦，那这边呢，我们简称它就是 DSM。那不断的在扩张的一个上百种的症状中，较为人知的一小部分而已哦。而且哦，这个是 DSM 的一个版本嘛，对不对？你知道台湾的健保登录上有不同哦。光是忧郁症，就轻郁、中郁跟重郁。那这些重郁啊、轻郁啊，这些有初发病跟复发这一些等等的会出来。可是哦，这个忧郁。症疾病哦，这一些身心疾患，他们的一些正确的一个嗯统称来说，其实它还没有办法成为一个疾病呢。你听哦，我们都讲它忧郁症、躁郁症、视觉失调症。对不对？但是我们并没有像所谓的生理疾病，比方说啊、呃，像是嗯，或许说糖尿病啊，这些是一个确定的一个状况哦。那因为其实跟英文有一点点关系，在英文来说呢，有好多的一些嗯专有的一个疾病名字就是 disease 嘛。但是呢，在精神疾病大部分都是 disorder， 也就是说不能够正常的来运行这样的一个状态。所以这也是为什么，直至不管是在台湾还是到国际，一直。都没有办法非常正式地去把它界定成一个疾病的其中一项原因哦。但是任何事情都是一体两面的，对不对？用这样子的一个 DSM 定义出来的一个疾病状况来说呢，其实他们多半呢、啊，呃，当然就是很富有同情心，或者是说心理是非常敏感，但是也相对也比较聪慧哦。不过呢，他从聪慧敏感到凶残冷血，他只是一线之隔哦。他可以是艺术的缪斯，也可以是对社会的一个诅咒，摆荡在两种的一个极端之间哦。就是说每天这种。平凡不足为人道的一个受苦经验啊，就是社会大众呢从各自不同的一个认知及想象，投射出一些不一样的一些概念跟想法。可是，当站在不同的位置上，我们会有相异甚至是矛盾的一个答案哦。那对于台湾的身心科医师来说，他的意思其实就是大脑分泌与神经传导功能失调的一个生理疾病，可以借由药物来控制。但是，这边要附注一句话哦，就是说，虽然我们有研究出来是。脑内的一些内分泌是失调的，可是呢，是不是他们正确的？确实造成这样的影响，其、就、实、是、目前不得而知哦。我换句话来说，我们在很多很多的一些身心疾患，发现说，不管是血清素、多巴胺、催体素啊这一些呃，根据快乐有关的这一些物质，或者说正肾上腺素，它的确是比较低迷、比较低落一点的。但是没有它，是不是直接等于你会罹患这个身心疾患的疾病呢？其实目前没有证据去。证实来说，缺少它就等于你会离病哦。像这样子的一个比较确切的一个说法，目前是没有的哦。好，那我们说到说这个呃精神疾患，它得到了一个相关的相关的一个呃名人来说的话，像是范古、呃舒曼、呃伍尔福，还有海明威，甚至草间弥生，他们其实哦都是因呃有这个相关的一个精神疾病，但是也是有这个精神疾病关系，大家就会觉得说对于他们而言，并不是那么容易来看透，有点看不。懂了这样子，那其实像在其他的其他的一些呃政治名人上也是有的，像这个丘吉尔，他最有名的其实就是 Black Dog 黑狗理论嘛，他就说黑狗就每天跟着他，把他越压越大，越喂食越大。那如果这样来说话，是不是嘛？是身边的黑狗就是一只巨无霸了呢？我自己也不知道，反正我也看不到。那其实，在今天的节目当中呢，嗯。我觉得其实心情上算是相当沉重的，因为其实4月27号是台湾女作家林奕汉她的这个忌日哦。那当时她出版了一本书叫《房思琪的初恋乐园》，那后来呢，也是有一些跟她生活上相关的事情，她选择了自缢而离开人世。当然，我们这边要提醒所有的听众朋友，永远请给自己一个机会。但是这边来聊到的，其实也就是说，因为这一本成为一个新人的这个章。此五这个作者哦，这位记者他其实，在林忆涵的书籍出版的前一年，其实就有来访过林忆涵了。林忆涵就来对他来公开的来,来发声，就是讲到说，如果啊，林忆涵他说，如果他今天可以成为一个新人的话呢，那嗯，他想要这个成为一个什么样的人呢？那也是要成为一个对于他人是痛苦有更有想象力的人呢，还是说恨不得啊、呃，对于那些有身心疾患的人说这个愿望不对的那些？一种人呢？其、就、实、是、每一个人都可以来选择我们要成为哪一种人，对不对？那不管是哪一种啊，不管是哪一个状态，哎、欸，我们的一个想法，我们的概念都取决于一切哦。妈妈说女孩不会做家事会被人嫌，爸爸说女孩读理工将来会很辛苦，他们为什么不对哥哥这么说 ？CDO 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。CDO 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好。这是落泪的声音，也是心淌血的声音，也是尿失禁的声音。吸毒将导致性功能障碍、肝功能损伤、膀胱纤维化。甚至导致脑细胞永久伤害。毒品会摧毁你的一生，不能接触，勇敢说不，保持警觉性，不要拿一辈子开玩笑。以上广告由行政院提供。我第一次搭大型车哎哎、欸，小心！你放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。真的，好多视角看不到耶！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不抢快才安全哦。以上广告由交通部道安委员会和高雄市政府新闻局提供。在这静静的夜晚，有人真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。陈势安的歌曲再痛也没关系。对于什么样的事情，你会觉得再痛也没有关系呢？嗯，有的时候有人会说啊，呃，可能是啊、呃，这个无坚不摧，亦或是说，可能会觉得说，有一些想要做的事情，哎、欸，这个再痛都没有关系。比方说，嗯，越打越勇，<笑>或者是艺术创作的时候呢。那对我来说啦，嗯。什么样事情哦？啊，我现在一瞬间真的没有办法马上想到但如果你真的硬要我说的话，我会觉得可能创作这件事对我而言是更无坚不摧的吧。每次做都会很想撞头，<笑>然后很挫折之类的。但是当做出来的时候，那一种成就感跟那一种快乐的感受，其实无法言喻哦。今天的节目要来聊到的是张子武记者哦，他出版了一本书，叫《成为一本》。个新人，那我们与精神疾病的距离。那其实这一本不是新书，这本跟在马氏身边其实也有一段时间了哦。但是呢，它里面其实对于不管是自杀者遗族，亦或是说精神疾病的标签等等的这些，它其实都有做了非常完整的、非常详尽的一个报道跟论述。那其实这边我们接下来讲到的就是说，在精神疾病进入现代医疗体系的视野当中哦，包括患者认同、大众对疾病的认症状知识了。来源哦，哎、欸，其实都是被这统合在精神医学诊断系统下。那最主要的依据呢，来自于这个 DSM， 也就是我们刚刚所说的这个精神疾病诊断与统计手册，来自于美国精神医学学,学会来定定的、哦、那看似专业、正确的一个国际医学准则呢，呃，也从来不是不可置疑的成威圣典哦。因为历年来啊，就是针对 DSM 的修改或是删减。等等的，那其实都是充分展现出了一个精神疾病的标准，一直是受到时代变迁跟社会环境多种因素的影响，它是一连串的一个变动过程哦。那没有一个绝对客观的标准答案。它曾经是一种需要被治疗的病症，可能过几年，它可能就只是人类存在本质的差异与多元哦。好，那么我举一个例子来说呢，其实也不是只有我举这个例子而已啦，有好多好多人，包含这本书上其实都是举这个例子。过去在 DSM 手册上面是有将同性恋列为一个精神疾病的。那我想，如果有在关注 LGBTQ 的相关的议题的这件事情，我们都是知道的哦。在过去的历史上来说，对大众对这件事还不了解，他会觉得，诶、哎，这个事情其实就是精神疾病，所以家人啊，或是身边同侪环境，其实不。不是那么的支持哦。不过，在1973年的时候，美国精神医学学会就有决议，将同性恋我完全的从 DSM 的诊断列表当中除去了。那么 DSM 第一版呢，就发行在1952年呢。当时呢，其实关于精神疾病诊断名称有106种哦。不过到2013年最新的第五版当中，里面是有超过300种了。那也就代表着说呢，靠这个精神疾病的光度。纳入了许多日常生活中原本不被视为的疾病的一个情绪反应跟行为模式，对于医学的一个扩张啊，或者诊断定义的疑虑，在 DSM 当中，其实在这个第五版啊，其实是有起了很大的争议的。症为例子吧，那这个呢，在第四版的一个诊断里面呢、啊，其实排除了因呃这个亲人过世的一个哀痛的反应哦，认为呢其实是人之常情。可是呢，在第五版的时候，将这个排除款给拿掉了，因为认为啊，即使是因为亲人过世而造成的哀伤，其实够严重，他的这个造成的幅度是够大的，那其实他也是会被当成是忧郁症来看待了，背后是。是早期筛检的这样子的一个概念了，但是哀痛是否存在于一种的一个举世价值呢？其实精神医疗专业要怎么样来看待？因为它跟牙痛、背痛一样是不能忍受的东西嘛。其实就有人哦、喔、投刊投书到了这个国际顶尖的医学期刊，这个《刺哥针》呢，以自己的一个经验来反思哦、喔。那他在2011年的时候，妻子过世了一年后，他还是极度哀伤，做什么事情其实都提不起劲。他认为那是一种纪念已故亲人的表现，在哀悼中的怀念哦。那自有其文化上面的一个意涵，是不需要经过治疗的一个疾病。但是精神诊断最大的问题是不稳定，其实这牵涉到的实体是什么样的一个事情。那其实这一些都是不确定的。忧郁症到底是什么？那我们的忧郁症症状的程度是一样。的吗？台湾跟美国有没有一样呢？它如果不一样的话，不一样在哪里呢？诸如好多好多的一个等待于要继续来讨论的方式，其实在这当中都是有被做到充分的来去做询问的哦。所以了，这也就是说，为什么 DSM 它会不断不断的被拿出来来讨论这样的一个道理喽？关于精神疾病的一个康复跟生命的意义啊，很多人认为啊，一般人生病的时候哈，其实什么都不用做，乖乖当个吃药的病人的这个角色就是生活的全部，好了之后就可以回到正常积极的一个人生。可是对于身心患者而言，康复和生命的意义，这个是。绑在一起的哦，因为身边有精神状况的亲友不在少数哦，所以说呢，呃，有的时候呢，有一些学者他们在进行研究的时候，他作为一个陪伴者，那他们也会有发现有一些相关的一个矛盾的一个状况，包括说怎么跨越心理门槛来承认自己是精神疾病的患者，走进诊间有没有得到期待的效果，或是等待的期间在挣扎、在经历，或是那一段发呆的时候，在。遇到了什么样的一个事情呢？那对于这样的一个状态来说，呃，我们是完全找不到一个状况的。但是，呃，很多人会说、哦，关于这个药物的使用上，很多人会说直接停药断药，其实这件事情是不对的哦。那当然了，我们医生判定大家要吃药，就是为了因为认为有这样这样的一个必要、哦，你是不可以随随便便来进行这样的一个做法的。其实这样子是会造成极大的一个反弹，因为它其实。就跟戒断是有很大的一个雷同的哦，所以喽，如果人家说建议你哈你断药啊等等之类的，这个是他的做法，他的做法可能他适合，可是不代表在你身上是适合的。我们比较适合的其实就是一步一步慢慢的减量，到最后停药。嘿，不是停药，不是断药哦，哈，都要经过医生的评估的。但是呢，我们在当陪伴者的时候，其实我们多数人是没有过这个类似经验，如何来进行相关陪伴，其实难上加难的，甚至有的时候我们就会避之唯恐不及。所以我觉得最开始，我们尝试的去理解，尝试的去陪伴。我想这样子也就够了，静静的这样子就可以了。但是要记得帮自己设下防线哦，被拖下去可就不好喽。那么其实，在讲到关于轻生这个部分，它其实根据统计，直到现在还是如此哦。因为这本书它其实几年前就已经出来了。可是，其实根据统计，全世界每40秒就有一个人是死于轻生的，远远比死于战争的一个以及凶杀的人数总数是还要多的。那么当时统计， 1 5岁到29岁呢，这个轻生是他们。死因的第二位，但是呢，台湾的青少年，呃，我们的青少年呢、啊，其实那个量是非常多的，在这个少年来说呢，少年来说，轻生是他们死亡第二位的原因哦、喔，那么以青年而言，则是第三位的一个原因哦、喔，其实这个比例上是非常非常。高的那这边世界卫生组织就将二零一九年的这个全球心理健康重点定为相关的这个自杀防治了，就呼吁大家二零二零年呢，希望可以降低哦。那其实台湾的我们的亲生率一直是高于全球平均的、哦，甚至近年来是逆势成长的。二零一九年五月，第一个自杀防治法三读通过了，象征台湾社会面对这一项议题迈入一个新的阶段。那面对疾病的一个关注的一个。出发点呢，也要延伸视野来去找到说，哎、欸，是不是会有一些不足的一个地方哦？像这个部分就要特别来小心，特别来注意了。那在《成为一个新人》这本书里面，当然也有采访过很多执行过亲生行为的人哦。那在这边的话，其实有学者提出相关研究，台湾大学健康行为与社区科学研究所的副教授这个张书森副教授他说，一般人常有这个呃亲生的人呢、啊，会一直反复企图的来执行这一件事情，以致死亡的一个迷思哦。但是在台湾还有全球的研究，通通都发现哦。一百个有相关意图的人呢，送到急诊是追踪一年之后，再次呃生呃因为同样原因而身亡的人是一到两个人，剩下的百分之九十八到九十如果说有死亡的话，并不是因为轻生而离开的。不过台湾最高峰的时候，以目前统计而言，零七年是最多的哦。零七年呢，台湾自杀率是高峰的，是首位公费赴德国研究相关防治的学者所调查出来的一个研究。哦，那从这边来说呢，嗯，其实首次呃尝试这样轻生行为，如果说活下来的话，其实会有相当大的比例在看见这个经历巨大极大痛苦后的一个重修，能够让他们能够有更大的一个机会可以活下来，并且进行相关防治。更重要的是，他们可以更爱自己哦。会根据这样的一个状况上来说，那么根据二零一八年的《经济学人》杂志的报道哦。全球的一个相关的比例呢，二十年来其实已经是全面降低了。那当然，以往的一个比较常会出现这相关比较汉势的一些国家来说，像是俄罗斯啊、韩国、日本、印度这些地方，当然还是偏高的。但是其实其他地方下降的幅度是非常明显的。可是台湾，台湾我们是每一年以大概百分之三的这个比例来说是成长的。但是台湾发生了什么事呢？其实。呃，在当时来说，因为我们是农以农立国嘛，所以我们会有很多的这个农调。像这个巴拉意，哎，之前就有很多人会说，这巴拉意很多想要亲生的人是会拿来使用的，所以这也就是为什么后来就是有来规定说，这一切其实都是不可以来取得的哦。当然了。在一些相关的一个影响上面，亦或是说在一些心情上的一个状态来说，如果我们心情不好，其实社会防治网是可以帮助我们的。不管是生命线呐、啊，不管是这个社工、临床的这个咨商师，这些其实都是有很多的资源我们可以来使用的。只是呢，其实全世界都还是有这种所谓的入不敷出的一个现象来出现。所以当然了，我们也可以除了说我们在应用这些资源之外，在要记得就是能陪伴我们的，能帮助我。我们的永远就是自己了，我们绝对是自己陪伴自己很重要的一个环节，也祈愿大家都可以来达到这样子的一个状态喽，来共勉之这样子啦。大胆刁民！有人指控你一边开车一边玩手机，行车中与大型车未保持安全距离，甚至疲劳驾驶，差点造成严重的交通事故。你该当何罪？大人，小的知错了，以后再也不敢了。交通安全有保障，三大守则要遵守。第一，行车上路勿滑手机或平板。机车或自行车驾驶人于行车道路时使用手机，依规定，汽车可处三千元，机车可处一千元，自行车可处三百元以上六百元以下罚款。第二，远离大型车内轮差及视野死角范围。遇大型车辆右转弯时，应与其保持三公尺以上之距离。停等红灯时，避免靠近前后方或左右两侧，以避免因大型车内轮差。及驾驶视线死角擦撞而被卷入轮下。第三项，身心疲劳勿驾驶，休息一下再出发。上路时若感觉疲倦，不要再继续驾驶，最好找个安全的地方休息，千万不要疲劳驾驶哦。高雄广播电台提醒您，遵守以上三大安全守则，交通安全有保障。走走走走走！走走走妹妹啊，你知道为什么不开车要走路上学吗？可以节能减碳，爱地球啊！还有走路啊，有益健康。没错，每日一万步，健康有保固。缺乏运动为全球第四位致死原因，还可能导致心脏病、糖尿病及癌症呢、啊。每天运动十五分钟，可延长三年寿命哦。走走走走走，一同去健走。充满活力的每一天，就像是花。粉红佳人片给他所带来的歌曲《You Are Perfect》，你最完美。<笑>当然，这首歌曲它原先的名字不是这样子，但是它有加了一些呃不是那么文雅的一个字了。但是呢，其实这个放在国外的一个歌曲当中，其实我们大部分都是听得到的哦。那不管怎么样呢，啊、呃，我觉得艺术就让它在艺术是艺术币这样子啦。但是我相信它还是会流进我们的生活当中，我们得要好好的来享受一番啦。感谢你。继续来收听高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9我是马氏。走进神的节目是在这个礼拜六、礼拜天这个假日晚上的时间陪伴你的。玻璃星球哦，感谢你持续来我的玻璃星球来做做咯。那其实，在今天的节目当中，其实相对来说比较沉重一点哦，因为我们聊到的是记者张子武他所出版的一个《称为一个新人》这样的一本书籍啊，里面来提到说，关于一个亲身防治，亦或是说关于精神疾病标签的一个部分，来把它好好的来去做一个整理了。所以是透过这样子的方式，透过这样的一个嗯，不管是他的一个调查等等，其实。都会发现说，在全世界其实都有类似这样的一个状态哦。那当然也有破除了一些迷思。当然了，其实因为节目时间的关系，我不可能所有的迷思、所有的事情通通都跟你们讲嘛，对不对？我也是只能挑一些我觉得很重要，或者是说大家很容易来误解的事情来告诉大家了。那当然也是因着这样的一个状况上，希望大家对于这一方面有多了那么一丝丝的了解哦。我们不用多，我们一点点就好，每天都多一点点，未来呢？我们才会更喜欢我们自己一点点。如果说你对这一方面的主题你有兴趣的话呢，除了可以自己上网持续来搜寻之外，你也可以持续继续的来收听马氏的玻璃星球哦。因为马氏的玻璃星球对于这一方面的议题，其实会长时间的来去做相关的调查喽。那在这边，我们因为时间的关系，要跟你说一声拜拜喽。我这边送上卢广仲的几分之几，我这里也祝你晚安喽，祝你好梦，记得梦到我。